0: Jetzt wissen wir also, was das perfekte Weihnachten ausmacht. Also der Jesus ist auch gar nicht so unwichtig, aber an erster Stelle kommen die Geschenke. Ja. Also die Eltern müssen da äh, nochmal drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall für die Kinder, für euch Kinder ist es ganz, ganz wichtig, dass Geschenke da sind. Habe ich eben so raus, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, genau. Wisst ihr, was für die Erwachsenen wichtig ist? Für viele Erwachsene ist es ganz wichtig, dass es immer ähnlich ist. Also dass zum Beispiel bei uns in der Familie muss es immer einen Hawaii-Toast geben. Sonst, mittlerweile sagen die Kinder das auch, aber eigentlich hat es bei meiner Frau angefangen, weil Hawaii-Toast gab es bei ihr schon immer, als sie nämlich klein war. Deswegen muss das dazu kommen. Oder bei manchen ist es so, bei Weihnachten muss eine bestimmte Person kommen. Zum Beispiel die Oma muss unbedingt kommen. Es gibt auch Familien, da darf die Oma nicht kommen, weil sonst gibt es ein Chaos. Das gibt's auch. Oder der Opa oder der Verwandte oder irgendjemand, gell? Ähm, bei anderen Leuten ist es auch so, dass es eine bestimmte Atmosphäre haben muss oder mh, genau das irgendwas einfach, wo man denkt, so da gehört es bei uns dazu. Und wenn das passiert, dann ist es das perfekte Weihnachten. Wenn ich das Geschenk bekomme, wenn das Hawaii ist, wenn das ist, wenn das ist, dann ist es ein perfektes Weihnachten. Und es ist ganz toll, wenn man sich sowas vorstellt. Das Problem ist nur. Egal, wie du denkst, dass dein perfektes Weihnachten ist, wahrscheinlich wird das nicht so werden. Vermutlich wirst du heute Abend denken, oh, die eine Sache, ich habe das Geschenk doch nicht bekommen, was ich mir gewünscht habe. Oder vielleicht ist das hawaii turst angebrannt. Oh. Oder die Person ist nicht gekommen, die ich mir gewünscht habe. Zum Beispiel. Oder die ich nicht wollte, dass sie kommt, ist gekommen. Kann auch passieren. Oder vielleicht bist du über die Krippe gestolpert und dann ist irgendwie dem Ochsen der Schwanz abgebrochen. Auch nicht so schön. Genau. Solche Dinge können passieren, ne, so dumme Sachen. Vielleicht ist es aber auch bei den Erwachsenen etwas Schlimmeres. Vielleicht hast du in der, vor kurzem eine schlimme Diagnose bekommen. Oder ein Verwandter. Und das ist jetzt an Weihnachten da und du denkst, so kann es nicht perfekt werden. Oder vielleicht auch, es gibt in Augsburg einige Leute, die in den letzten Wochen ihre Arbeit verloren haben, vor allem die, die in Gersthofen bei den Backbetrieben gearbeitet haben. Für die ist es schwierig, ein perfektes Weihnachten, weil eigentlich alles anders ist, wie sie sich das gedacht haben. Noch kurz vor Weihnachten und dann kam die schlimme Nachricht. Sehr wahrscheinlich wird Weihnachten nicht so werden, wie du dir das gewünscht hast, ja. Das ist so. Ähm, aber ich glaube... Für uns Erwachsenen ist das Weihnachten ein gutes, gutes, wie soll ich sagen, eine Erinnerung daran, dass das Leben so ist. Das Leben ist nicht so perfekt, wie wir das gerne haben möchten. Das ist im ganzen Jahr so und an Weihnachten werden wir vielleicht noch mal ganz besonders daran erinnert. Und wisst ihr was? Damals, als das aller, allererste Weihnachten war, da war das übrigens auch schon so. Wusstet ihr das? Wir denken ja immer, diese Geschichte mit Maria und Josef war so toll, aber weil wir eben dieses Video angeschaut haben und weil wir heute kein Krippenspiel haben, werde ich gleich mal die Geschichte vorlesen. Und dann achten die Kinder und die Erwachsenen mal darauf, auf die vielen, vielen Dinge in dieser Geschichte, die gar nicht so toll waren, die sich niemand so gewünscht hat und die alles andere waren als eine perfekte, ein perfektes Weihnachten. Und dazu habe ich nämlich mal diese Bibel mitgebracht, eine Kinderbibel. Und wir werden uns Bilder anschauen, die sind aber ein bisschen anders wie aus der Bibel, weil die Bilder an, dem, an der Leinwand, die haben mir besser gefallen. Also, ich lese mal vor. Und zwar steht da, in dieser Zeit ordnete Kaiser Augustus eine Volkszählung für alle Bürger des Römischen Reiches an. Jeder musste in die Stadt gehen, aus der er stammte, um sich dort zu melden. Da fängt es schon an. Das war richtig schlimm. Das war damals nicht irgendwie so, ach ja, wir machen eine Volkszählung, sondern die Leute mussten dahin, egal ob sie arm waren oder reich waren, ob sie alt oder jung waren, sie mussten dorthin, wo sie geboren waren. Und das konnte unter Umständen viele Hunderte von Kilometern weg sein. Und damals gab es kein Auto und keine Bahn und kein Flugzeug. Die mussten dahin, weil der Kaiser das gesagt hatte. Das war ja schon mal das Erste. Deswegen reisten auch Maria und Josef nach Bethlehem, die Heimatstadt ihrer Vorfahren, ihres Vorfahren König Davids. Maria, Josefs Verlobte, erwartete schon sehr bald ein Kind. Wisst ihr, die Leute, die es zum ersten Mal gehört haben damals, die noch wussten, wo das alles ist, die haben gesagt, von wo nach wo? Von Nazareth nach Bethlehem? Das ist ja wahnsinnig weit. Und die Maria war schwanger? Hallo? Und das war wirklich ein Wahnsinn. Wisst ihr, wie weit das war? 180 Kilometer. Und ich erkläre euch mal, wie weit das ist, weil Willi wills wissen, der Willi von Willi wills wissen, der wollte das auch wissen. Und er hat einen Esel genommen und hat versucht, diese Strecke von Nazareth, das ist wirklich von Nazareth bis Bethlehem gelaufen. Und wisst ihr, wie lange der gebraucht hat? Zwölf Tage. Und er musste drei verschiedene Esel nehmen, weil die haben es nämlich nicht gepackt. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, die Maria mit so einem großen Bauch und das Baby da drin. Deswegen malen die meisten Leute, die so einen Bild malen, einen Esel hin, weil sie denken, das kann nicht sein, dass die 180 Kilometer mit so einem Babybauch gelaufen ist. Auch wenn sie vielleicht 15 oder 20 Tage gebraucht haben. Aber auch auf dem Esel wird das extrem, extrem schwierig gewesen sein. Und das war nicht schön. Das war überhaupt nicht schön. Aber dann sind sie irgendwann mal angekommen. Als Maria und Josef in Bethlehem waren, brachte Maria ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn und legte ihn in die Futterkrippe eines Stalls, weil sie keinen Platz in einem Gasthaus bekommen hatten. Ich glaube, das muss ganz schlimm für den Josef gewesen sein. Stellt euch vor, die kommen in Bethlehem an und dann finden sie da keine Unterkunft. Und dann fragt die Maria, wie, du hast kein Zimmer reserviert? Und dann mussten sie suchen. Und dann haben sie nichts gefunden. Und letztendlich ist es wohl irgendwo gewesen, dass sie bei Tieren untergekommen sind. Wir wissen das nicht ganz genau. Wir wissen nur, es gab nichts, wo man das Baby hinlegen konnte, außer eine Futterkrippe, wo die Tiere normalerweise draus fressen. Das war nicht schön. Das war komisch. Die Maria musste ihr geliebtes erstes Kind in einem dreckigen Stall bekommen. Wahrscheinlich hat der Josef noch mal ein bisschen sauber gemacht vorher, aber es war trotzdem ein dreckiger Stall, irgendwie eine dreckige Unterkunft für, für Tiere, weil Tiere nicht so sauber sind wie wir Menschen. Und dann hatte sie nichts, wo sie das Baby reinwickeln, äh, reinlegen konnte, nachdem sie es gewickelt hat, außer in eine Futterkrippe. Das war schmerzhaft, das war nicht schön für die Maria. Aber die Geschichte geht weiter. Auf den Feldern, auf den Feldern vor der Stadt Bethlehem lebten einige Hirten und hielten nachts Wache bei den Schafen. Plötzlich, plötzlich erschien den Hirten ein Engel Gottes. Die Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie, da bekam sie Angst. Was denn sonst? Ich meine, wenn wir da gewesen wären und plötzlich ein strahlender Engel vor uns stehen würde, wir würden alle Angst bekommen. Wir würden uns in die Hose machen. ja. So sehr würden wir Angst bekommen. Und wisst ihr, dann hat aber dieser Engel plötzlich gesagt, der sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe eine wunderschöne Nachricht für alle Menschen, für alle Menschen. Und ich glaube, dass das heute noch gilt, auch für uns heute, weil wir gehören zu allen Menschen, auch du gehörst zu allen Menschen, ist es eine wunderschöne Botschaft, über die wir uns freuen sollen, egal ob du klug oder nicht so klug bist, manchmal denkt man, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen dumm, So manchmal denkt man, oh, wie kann ich nur so dumm sein, egal ob du viel Geld hast oder wenig Geld hast, egal ob du jung oder alt bist, egal ob du dich dazugehörig fühlst oder denkst, ich gehöre nicht dazu, egal ob du glaubst oder nicht glaubst an Gott, für alle Menschen ist es eine wunderschöne Nachricht, über die wir uns freuen sollen. Und dann sagt der Engel, was das für eine Nachricht ist, der Engel sagt nämlich, habt keine Angst. Er sagt, heute wurde der Retter der Menschen in Bethlehem geboren. Er ist Jesus Christus. Geht hin. Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe sehen. Und diese Hirten werden gewacht, gesagt haben, was? Wo bitteschön? Äh, der Retter in einer Futterkrippe? Hallo, nicht ein Schloss? Nicht irgendwie wie ein König? Für die war das total komisch. Für die war das sehr merkwürdig. Aber noch bevor sie irgendetwas sagen konnten, waren oft plötzlich ganz, ganz viele Engel um sie herum und haben sie umgeben. Die lobten Gott und riefen, alle Ehre, alle Ehre sei Gott im Himmel und Frieden den Menschen, die auf der Erde wohnen. Als die Hirten das gehört haben, die Schafhirten, haben sie sich plötzlich gedacht, da müssen wir hin. Also, als sie das gehört hatten, verließen die Hirten ihre Felder und eilten nach Bethlehem. Na, ganz schnell sehen die hier nicht aus, aber ich glaube, die sind schon ziemlich gerannt. Hier in dem Buch ist ein lustiges Bild, wo sie rennen. Auf jeden Fall, und dann fanden sie, dann fanden sie Maria, Josef und das Kind das in der futtergrippe lag. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Ich weiß nicht, ob er schon mal drüber nachgedacht hat. Jetzt kommt in dieser Geschichte ein Satz, der ist so interessant, über den sollten wir nachdenken. Da steht nämlich Maria, und wir müssen jetzt denken, das ist die Maria, die diese schlimmen Sachen erlebt hat, die erstmal eine riesig lange Reise hinter sich hatte, die dann, als sie dachte, jetzt sind wir endlich da, keinen Raum mehr gefunden hat, wo sie unterkommen können und dann in einem Stall das Baby bekommen hatte und dann das Baby in diese dreckige Futtergrippe reinlegen mussten, wo eigentlich sonst die Tiere ihr, ihr, ihr Fressen rausschlotzen, diese Maria, da steht drin, merkte sich alle Dinge, die passiert waren und dachte immer wieder darüber nach. Sie dachte immer wieder darüber nach. Weißt du, die Maria hätte sich wünschen können, ich will da nie wieder dran denken, das war so schlimm, ich will das vergessen. Oder sie hätte sagen können, Gott, warum ist das passiert, das ist so schlimm. Aber sie hat es nicht gemacht. Sie hat in dem, was passiert ist, plötzlich gemerkt, da ist was Gutes drin. Da möchte ich drüber nachdenken, das werde ich mir merken. Das hat sie in ihrem Herzen sich gemerkt. Übrigens wissen wir, dass sie sich das gemerkt hat, weil derjenige, der die Geschichte aufgeschrieben hat, das war ein Arzt. Das war der Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben. Und von dem wissen wir, der hat nämlich, bevor er das alles geschrieben hat, geschrieben, ich habe ganz genau recherchiert, ich habe alle möglichen Leute gefragt, die damit beteiligt waren und auch die Maria. Und dann hat er mitbekommen, die Maria hat da immer noch drüber nachgedacht. Nach vielen, vielen, vielen Jahren hat sie drüber nachgedacht, was da passiert ist. Und sie hat darüber nachgedacht, dass was Gutes passiert ist. In diesen schlimmen Dingen ist was Gutes passiert. In dem, was passiert ist, dass sie, ja erstmal ist ja passiert, dass sie ungewollt schwanger geworden ist. Damals war das richtig schwierig, weil Frauen, die ungewollt schwanger wurden und kein Mann war da, die wurden ganz haft, hart oft bestraft. Das war schon schwierig für sie. Und dann musste sie diese lange Reise machen, als sie Volkszählung kam. Völlig der falsche Zeitpunkt, hat sie sich gedacht. Und dann eben, wir haben darüber geredet, über den Stall und über die Krippe. Und es war alles nicht schön. Und trotzdem hat sie in all dem gedacht, das ist was Gutes. Aber warum? Warum hat sie das geschafft? Und wenn wir das wissen wollen, müssen wir jetzt in diesem Lukas-Evangelium oder in dieser Bibel, also die Erwachsenen und die Kinder, ein bisschen vorblättern. Weil das erfahren wir, wenn wir ein paar Seiten vorher lesen. Da steht nämlich drin, was die Maria ungefähr neun Monate vorher erlebt hat. Damals ist nämlich ein Engel von Gott zu ihr gekommen und hat ihr etwas gesagt. Und das lese ich euch jetzt nochmal vor, weil davon können wir was lernen. Da steht, Maria war mit einem Mann namens Josef verlobt. Also ihr müsst neun Monate vorher, ne? Gott sandte einen Engel zu ihr, der sagte, sei gegrüßt Maria, Gott ist mit dir, Gott ist mit dir, daher schrak Maria sehr, aber der Engel sprach, hab keine Angst Maria, du hast Gefallen bei Gott gefunden, du wirst einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihn, wie soll er heißen, Jesus nennen, ganz genau, du sollst ihn Jesus nennen, Weißt du, so schlimm wie diese Situation war, die die Maria erlebt hat, als Jesus geboren ist, trotzdem hat sie an das geglaubt, was der Engel ihr hier gesagt hat, neun Monate vorher. Nämlich er hat gesagt, Gott ist mit dir. Und da hat die Maria immer dran geglaubt. Gott ist mit dabei, was auch immer passiert. Und dann hat der Engel noch etwas anderes gesagt, das ist für ein bisschen schwierig für uns zu verstehen. Du hast Gefallen bei Gott gefunden. Eigentlich könnte man ganz einfach sagen, Gott ist für dich. Gott mag dich. Gott ist für dich. Also die zwei Sachen, Gott ist mit mir und Gott ist für mich. Die beiden Sachen hat sich die Maria gemerkt. Und weil sie sich das gemerkt hat, war plötzlich diese Volkszählung immer noch schlimm, aber sie konnte sehen, dass was Gutes drin. Und wenn ihr dieses Bild anschaut, ach, da ist der Engel erstmal gewesen, genau, wenn ihr dieses Bild anschaut, dann seht ihr vielleicht an dem Gesicht von der Maria, dass sie in dem allen Schlimmen trotzdem geglaubt hat, es wird gut, Gott wird's gut machen. Es wird nicht so schlimm bleiben, sondern Gott hat was Gutes damit vor. Und davon davon können wir an Weihnachten was lernen. Weil das könnte auch die Antwort für uns sein, wenn wir schlimme Situationen erleben. Auch die Kinder erleben manchmal echt schlimme Situationen. Vielleicht ja heute, wenn du nicht das Geschenk bekommst, was du dir eigentlich gewünscht hast. Wäre nicht so toll, ne? Vielleicht, vielleicht ist das so. Vielleicht ist Heiligabend für dich ein bisschen traurig, weil du hast dir das gewünscht und du hast es nicht bekommen. Vielleicht ist es auch ganz toll, weil du kriegst genau das, was du dir wünschst. Aber manchmal ist es ja so, oder das, was du dir gewünscht hast, geht schnell kaputt oder irgendwie sowas, ja? Und dann darfst du wissen, Gott ist da, er ist mit dir, er ist mit mir und er ist für dich, auch wenn das Geschenk vielleicht nicht so passt. Und das ist bei den Erwachsenen ganz genauso. Ne, Wenn heute vielleicht der Hawaii-Toast anbrennt oder vielleicht die Gans oder ich weiß nicht, was es bei euch gibt, die Ente oder irgendwie, dann glaube ich, dann ist Gott da. Und dann kann das Fest trotzdem schön werden, auch wenn das vielleicht nicht so gut geworden ist. Oder wenn vielleicht die Krippe kaputt geht, weil du drüber stolperst und die Mama erst schimpft. Dann darfst du wissen, es ist Gott da und es ist Gott ist für dich. Und das heißt, dass Weihnachten auch dann schön werden kann. Oder wenn deine Mama nicht kommt, Gott ist bei dir und vielleicht, vielleicht ist er auf deiner, also er ist auf deiner Seite und vielleicht will er dich daran erinnern, dass du doch heute anrufen kannst oder morgen und einfach mal mit deiner Mutter über das reden, was nicht geklärt ist. Und dann wird er dir helfen, das zu klären. Oder vielleicht ist noch was anderes, der Streit, ja. Der dumme Streit, oft gibt es an Weihnachten bei vielen Menschen Streit. Manchmal erzählt man, dass Weihnachten immer nur Streit ist. Komisch, ne? In manchen Familien ist es so. Vielleicht ist der Streit, der vielleicht morgen kommt, genau der Punkt, wo Gott möchte, dir sagt, ich bin da, ich bin für dich und ich gebe dir den Mut, dass du dich entschuldigen kannst. Dass du einfach anfängst. Vielleicht bist du der erste in der Familie, der sagt, es tut mir leid. Oder wenn es noch schlimmere Situationen sind, vielleicht auch, wenn die Krankheit da ist, dass du trotzdem weißt, auch in der Krankheit, auch in dem Schwierigen, ist Gott da und er ist für mich. Er hat nicht versprochen, dass immer alles gut wird, aber er ist da. Oder auch wenn das mit der Arbeit schwierig ist bei dir, dann trägt dich Gott auch in dem Job, vielleicht der gefährdet ist oder der vielleicht dabei ist, vielleicht bist du gekündigt worden, ich weiß es nicht. Und dann darfst du wissen, Gott ist da. Und das gilt nicht nur an Weihnachten, das gilt ja jeden Tag. Die Maria hat sich das nicht nur für Weihnachten gemerkt, die hat das jeden Tag immer wieder drüber nachgedacht. Gott ist mit mir und Gott ist für mich. ja. Und das Verrückte an der Geburt von Jesus, damit komme ich zum Schluss, das Verrückte an der Geburt von Jesus ist, damit, dass Jesus geboren ist auf dieser Welt, ist das passiert, dass Gott mit uns ist. Und dass er gesagt hat, ich bin so für euch, ich, ich mag euch so gerne, dass ich bei euch sein will. Und deswegen seit dem Tag gilt es, glauben Christen dran, Gott ist mit uns. Und Gott ist immer für uns. Und er meint es gut mit uns. Und wir haben uns gedacht, wir möchten gerne, dass ihr das mitnimmt an Heiligabend. Die Erwachsenen, die Opas und Omas von uns, die Mamas und Papas von uns und die Kinder. Hab ich noch jemanden vergessen? Und die Leute, die vielleicht noch Single sind, die auch. Wir haben uns überlegt ihr bekommt eine kleine Figur von Maria, weil die Maria hat das in ihrem Herzen behalten und sie hat immer wieder drüber nachgedacht. Und damit du auch drüber nachdenken kannst, gibt es so eine kleine Figur für jeden, da steht drauf, Gott ist für mich und Gott ist mit mir. Gott ist mit mir und Gott ist für mich. Und das kannst du vielleicht bei dir an den Spiegel stellen oder in dein Schulmäppchen reintun und wenn du siehst, dann ist nicht die Maria so wichtig, sondern das, was die Maria getan hat, ist wichtig, nämlich, dass sie das immer wieder drüber nachgedacht hat. Gott ist für mich. Gott ist mit mir. Ja? Oder vielleicht tust du es irgendwo anders hin, an deinem Computer oder wo du es abends ziehst oder wo auch immer, um dich daran zu erinnern. Die Mama von Jesus, die hat daran geglaubt, dass Gott für sie ist und dass Gott mit ihr ist. Und dann hat sie das Baby in der Hand gehalten und hat plötzlich gemerkt, ja, der ist ja wirklich für mich. Gott ist wirklich da und hat sich ganz arg darüber freuen können. Wir wünschen euch, dass ihr das mitnehmen könnt, einmal als Figur, aber natürlich auch im Herzen. Und danke Gott, dass das stimmt, dass du einen Traum hast, dass du mit uns sein willst, dass du für uns bist, dass du deswegen in diese Welt gekommen bist, als dieses kleine Baby Jesus. Und ich bitte dich, dass jeder, der heute hier war und nach Hause geht, diese Gewissheit mitnehmen darf. Nicht nur irgendwie so ein kleines Figürchen, sondern dass wir in unserem Herzen wissen, du bist mit uns und du bist für uns, egal was passiert. Das heißt nicht, dass alles gut wird. Vielleicht wird Weihnachten nicht so, wie wir uns das gewünscht haben aber du bist da und du bist für uns und du begleitest uns und du machst uns Mut und du zeigst uns den nächsten Schritt und du machst Weihnachten, dass wir trotzdem feiern können, wenn vielleicht das eine oder andere nicht so gut ist und uns freuen können, dass du zu uns gekommen bist. Danke, dass Weihnachten wegen dir da ist. Amen.